0: 大家好，我是陆和平，欢迎收听我的个人播客。听说了吧？这是一个闲聊各种生活琐碎的地方。我希望能在这种独白与思辨中明白一些道理，分享一些有趣的事。节目每周更新，欢迎大家订阅，在评论区留言与我互动。我在这里等你。哎、hey, ，hello， 大家好，欢迎收听新一期的节目、啊。这一周一周的时间过得也太快了，不知道大家这周过得怎么样呢？那这期节目呢，我又来跟大家分享电影了。在众多电影的类型当中呢，音乐电影算是一个比较有特点的类型。这种电影以音乐生活为题材，或者说音乐在其中占有了很大的比重。一般呢，是以音乐家、歌唱家，或者说乐师的事迹为描写对象，那比如《蓝色多瑙河》，比如《沉入黎明》，比如《离别曲》啊这些电影。那除此之外呢，有一个地方的电影，它常常会加入大量的歌舞来叙事。这个神奇的地方就是印度啊，它的歌舞片，比如《三傻大闹宝莱坞》，也可以说是音乐电影的一种。经常看印度电影的朋友可能都知道，印度电影往往会在其中加入大量的歌舞，来增加影片的表现力。这也可以看作是印度电影的一个标志符号。关于这一点，最被大家熟知的可能就是好多年前流行的一首印度歌曲，叫做《女友嫁人了，新郎不是我》。कैसे कहूँ मैं यार राय प्यार कैसे होता है? Hey आँखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है। आँखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। क्या से कहूँ मैं ओयारा ये प्यार कैसे होता है? 这首歌的原名呢，其实是叫做《燃烧的爱火》，它是印度电影《真爱永存》当中出现的一段长达十一分钟的歌舞。呃，但是不知道为什么，在网络上就被错误的翻译为“女友嫁人了，新郎不是我”呃。啊，我听说印度电影有一个规定啊，是要求每部电影中必须要有歌舞。啊、呃，不知道这个规定是不是真的？很多年前，周杰伦的电影《天台爱情》呃，就有点类似印度的歌舞片啊。音乐电影最早的时候，其实是百老汇把他们歌舞团的东西给搬上了大荧幕，后来慢慢的就发展为这种比较具有特殊形式的一种类型片。那在上个世纪四五十年代的时候。音乐电影成为当时非常流行的一种电影艺术表现的形式。那音乐电影当中的音乐和我们平常聊的电影配乐，还是存在着一些非常大的不同的。音乐电影不是把音乐作为外部的一种烘托手段。我们都知道，电影的配乐。是通过音乐对影片的情感啊、节奏啊、氛围啊之类的产生一种辅助作用，而音乐电影当中的音乐呢，它的作用正好与电影配乐相反啊，它是把音乐结合在整个电影的叙事当中，并且有大部分的实际上就是由演员本身来表现出来的，或者说是通过演员来直接反映出来的。如果先前没有接触过音乐电影的朋友啊，可能在刚看这种音乐电影的时候，可能会有点看舞台剧的那种错觉啊。的确，因为它本身起源也是舞台剧，呃，演员演着演着，可能就突然一边唱一边跳起来了，而且这个唱的歌词很多时候都是和电影的剧情紧密相关的。并且能直接推动剧情的发展。在好莱坞三四十年代的音乐电影当中呢，更多的是表现男女爱情的内容。呃，因为有大量的歌舞加入进来，反而让这个电影的主题和叙事变成了歌舞的一种陪衬。那当时的人们去看电影，更多的是冲着里面的歌舞去的，而不是为了看整个电影的故事剧情。当这种内容越来越多之后呢，歌舞的表现形式就显得有点特别单调乏味啊，有点千篇一律的感觉。后来就在这种类型片当中，呃，歌舞的比重比原来有所减小，慢慢的也有更多的音乐的表现形式给加入进来了。呃，从一开始歌舞片的交响乐，到后来的慢慢的有了一些，比如说民谣啊，比如说。约德尔啊，比如说摇滚啊，一些其他的类型的音乐。那我个人呢，最早接触音乐电影是在上高中的时候啊。那时候我的学校开设了一门课，叫做艺术鉴赏。我特别喜欢上这门课、啊，倒不是因为我这个人有多么喜欢艺术，就是单纯的因为教这门课的女老师长得很漂亮，特别的有气质。我到现在都对这位老师印象很深刻啊，在这门课上经常会听一些交响乐啊，看比如说小泽征尔啊、卡拉扬啊这种现场指挥的视频，也会看一些电影啊。那我看的第一部音乐电影叫做《音乐之声》，里面有一首歌叫《孤独的牧羊人》，它是运用了约德尔的唱法。High on a hill was a lonely goat herd. Lay, odle, lay, odle, low. Loud was the voice of the lonely goat herd. Lay, odle, lay, odle, low. Folks in a town that was quite remote. Herd, lay, odle, lay, odle, low. Lusty and clear from the goat herd's throat. Herd, lay, odle, lay, odle, low. Oh, holy, holy, oh. Lily, oh, lily, oh. 那约德尔唱法，据说，是源于瑞士阿尔卑斯山附近的一种特殊的唱腔啊。据说，原本是当地的牧民在放羊的时候用来呼唤羊的一种口号啊，一种号子，渐渐的呢，就演变成为了一种唱法。我在接触这部电影之前呢，压根儿不知道什么是约德尔唱法，那我也不知道什么是音乐电影，所以到今天我都特别感恩当时的学校能够开设这门课程。那我今天要跟大家分享的这部电影呢，它不是传统的以歌舞为主要表现形式的音乐电影，而是以摇滚乐为题材，那通过摇滚乐与整个电影的叙事相结合。并且呢，我也认为在这部电影里面，摇滚乐在一定程度上实际上也参与了这部电影的叙事。可能也有很多看过这部电影的人认为它不是严格意义上的音乐电影。总之吧，这是一部与摇滚乐或者说与音乐密不可分的电影。聊了这么久，我还没有告诉大家这部电影叫什么我也不绕弯子了啊！这部电影的名字呢，就叫《音乐永不停歇》。在台湾那边呢，被翻译成了叫《最后的嬉皮》。为什么会被翻译成《最后的嬉皮》呢？是因为这部电影的剧情是根据一个著名的脑科神经专家，叫做奥利弗·萨克斯的一篇名为《最后的嬉皮》的一个真实案例改编的、啊我第一次看这部电影大概是在十二十三年前啊，也就是在二零一一年到二零一二年期间吧。这部电影呢，也是在这个时候上映的。我那时候呢，已经开始接触了摇滚乐，但是我喜欢的不是电影当中这种，比如 The Beatles 和 Bob Dylan 的这种摇滚民谣的风格、啊我那时候超级喜欢一个乐队，叫做 Grundy 啊、呃，中文名翻译过来叫做绿日乐队。为什么喜欢这个乐队呢？是因为我当时在玩一个叫做实况足球八的游戏啊。呃，那时候我上高中，特别喜欢踢足球啊、呃，也特别喜欢玩这种足球类的游戏。这个游戏里面的配乐就是用了 Grundy 的歌。do nobody does dramatic you have the time to to me about and all at once I am one of those bulls, to the bone of、no、body bulls running have the while everything that all at am are that time listen me the it in i 那它的整体风格其实是偏朋克一些了啊，听起来的时候。呃，要比摇滚民谣稍微嗨一些啊。那 Bob Dylan 的这种摇滚民谣的风格，我总感觉在情感程度上稍微的弱一些。啊。相比之下，说的直白些呢，它就是没有朋克那么吵啊，没有那么燥得慌啊。毕竟我那时候才上高中啊，就喜欢这种特别躁动的东西。可是即便如此呢，当我看到《音乐永不停歇》这部电影的时候。依旧特别的感动啊、呃！其实我今天跟大家分享这部电影的理由也并没有特殊的原因啊，呃，我也没有为了蹭热度，因为这部电影本身的热度好像也不是很高啊。我在做这部电影的介绍的时候，好像发现在网络上可以找的一些资料特别特别的少啊、呃。我在准备这次选题的时候，其实脑子里想的特别简单啊、呃，因为我看这部电影已经过去了十几年了。在这十几年里面，我虽然没有说再看过这部电影啊，但是我一直没有忘记这部电影的结尾。很多次呢，我在干一件与这部电影毫不相干的事情的时候啊，脑子里不知道为什么会突然的闪现出这部电影的结尾，就感觉非常的奇怪啊。那在生活中，我也很多次想跟朋友们分享这部电影。但是有些人他本身就不喜欢音乐电影这种类型，那有些人他也不喜欢摇滚乐。总之，就各种各样的原因，我感觉让这部好电影被埋没了。我今天呢，正是凭着对这部电影结尾的热爱来向大家推荐这部电影啊。当然了，这部电影里面的音乐也非常的好听啊。总之，大家在看这部电影的时候，我相信大家应该能会收获和我一样的感动啊。这部电影的故事呢，说起来剧情并不复杂，如果用一两句话来简单的概括下来的话，是讲述的一对父子通过摇滚乐互相救赎的故事。故事的展开呢，是从一通电话开始的。电话是救助站打给亨利夫妇的啊，说他们失联二十多年的孩子贾伯利找到了，现在正在医院里。当亨利和老伴儿匆忙地赶到医院的时候，他们发现病床上的贾伯利满脸的络腮胡，啊，就像一个流浪汉一样。的确，这么多年，贾伯利一直在外面流浪。啊，医生告诉亨利夫妇，由于贾伯利的大脑之前长过一个肿瘤，那经过手术切除之后呢，他丧失了长期记忆。啊，他的长期记忆停在了很久之前，而那之后的记忆呢，就都没有了。而他现在呢，因为手术的后遗症。啊、呃，只有短期的记忆，并且有一些认知上的障碍，他只能记得近期发生过的事情，但是过不了多久就什么都忘记了。好像这种病，我们经常能在韩国的电视剧里面看到啊。那在医院疗养的过程中呢，贾伯利因为他毕竟失忆了嘛，所以周围的人也很难和他沟通。有一天呢，护理人员看到贾伯利晚上不睡觉，他就把自己的随身听带到了贾伯利的耳朵上。给他放了一段音乐。那不久之后呢，贾伯利的病房里传来了吹号的声音啊！医生、护士都感觉非常奇怪啊，都来围观他。一个大脑受损的人，居然还记得怎么吹小号，这让亨利夫妇两人好像看到了自己的儿子能恢复记忆的那么一丁点,点的希望啊！这个时候呢，有一个专家啊，他是专门研究这方面的一个脑科神经专家，听说了贾伯利的案例，他就非常的感兴趣，他主动联系到亨利啊。他。说没准可以通过音乐的刺激来唤醒贾伯利的记忆。那事情到了这里，后面我相信大家应该都能猜到啊，就是怎么找音乐、找什么样的音乐的问题了。可是不论这个专家找什么样的音乐，贾伯利他都无动于衷。直到有一天，这个专家找到了甲壳虫乐队的歌曲、啊，包括这一时期的一些同类型的摇滚乐，那贾伯利就会变得情绪特别的高涨。进而回忆起关于他听到那首歌的一些故事。专家通过进一步的比对呢，他将时间锁定在了1964年到1970年之间啊。只要贾伯利听到在这一时期的流行音乐，嗯，他就会回忆起当时的一些事情。但是亨利知道这件事之后呢，感觉有些不太高兴，因为当年呢，在贾伯利还小的时候，亨利一直希望贾伯利将来能在。音乐上有所成就，所以他给贾伯利买了一把小号，就是之前在病房当中，贾伯利听到随身听里的音乐吹响的那一把小号啊。那我们常说，为人父母总是希望望子成龙、望女成凤。身为父亲的亨利对贾伯利的未来也是有所期许的，但是呢，他犯了一个很多父母都会犯的错误啊，他就是喜欢按照自己认定的方向去规划孩子的未来。所以贾伯利长大以后呢，他喜欢上了摇滚乐，而亨利一直想让他吹小号、学交响乐那一套，这让父子二人产生了一些隔阂。所以当专家表示贾伯利对某一些时期的摇滚乐感兴趣的时候呢，亨利还是有些不开心的，因为在他的认知里，自己的儿子喜欢的那些东西都是一些不入流的东西。当这个脑科神经专家在亨利夫妇面前放起了那一时期的感恩致死乐队的歌曲的时候呢，他们回忆起了当初贾伯利离家出走的那天发生的一些事情。原来贾伯利那天邀请了亨利夫妇去观看他们乐队的演出。那亨利夫妇虽然不喜欢贾伯利搞的那些什么摇滚乐、啊，但是当他们看到自己的儿子在舞台上演出的样子时，其实也是满心欢喜的，还是感觉很骄傲的。然而，这次演出呢，中间却出现了一些意外，就是因为当时，呃，越战爆发，美国当时有很多反战的青年参加各种的游行集会，而贾布利的这场演出正是为了反对美国对越南发动的战争举办。那这一过程当中呢，一些比较激进的年轻人就在舞台上。烧毁了一面美国国旗。亨利之前有一个哥哥，也叫贾伯利。那在二战时期呢，他牺牲了。那为了纪念他，亨利给自己的儿子也取名叫贾伯利。所以，当亨利看到自己的儿子和那些反战青年在舞台上当众烧毁自己的哥哥当年曾用生命、曾用鲜血捍卫过的国旗的时候，他觉得非常的生气啊，怒不可遏。那他回到家，将贾伯利所有的音乐唱片、所有的乐器全都砸了，甚至连墙上的海报都给撕碎了。那演出完之后，回到家的贾伯利一脸懵逼，就和亨利吵了起来。这里可以看出父子之间的代沟已经很深了。虽然说亨利的哥哥是因为二战战死的，但是家人们一直把他当做一种荣耀。而贾伯利这一代的年轻人呢，当看到自己的朋友们，呃，自己的同龄人。参军去越南，死在越南，这让他们觉得参加这样一场战争，就好像成为别人用完就扔掉了棋子一样，很不值得。那就是因为这件事，最终导致贾伯利离家出走，再也没有回来。二十年以后呢，即便面对着自己的已经失去记忆的孩子，亨利想起这件事的时候，还是余怒未消。这成了他的一个心结。他认为。就是这些摇滚乐给贾伯利灌输了一些特别不好的思想，让他变得这么反叛，导致他离家出走。所以他对专家说：“别再给贾伯利放这些垃圾的摇滚乐了啊！当年就是这些垃圾的东西把自己的孩子给毁了，他可不想让这些东西再次夺走自己的儿子。”这时候呢，一直在旁边默不作声的贾伯利的妈妈站了出来啊，他对亨利说：“这是你的儿子，也是我的儿子。”实际上呢，作为贾伯利的母亲，这二十年来，她每一天都过得十分的煎熬啊，因为她一直在后悔当年的话，如果她能勇敢的站出来维护自己的孩子，或许贾伯利就不会像今天这样的结果。所以呢，为了唤醒自己儿子失去的记忆，也是为了弥补当年他对贾伯利的亏欠，那他接下来对亨利说的那些话让我特别的感动。他说：“为什么要纠结自己的儿子听什么音乐呢？”只要是能救回自己儿子，他听什么音乐有那么重要吗？为什么非要这么执着于是你的音乐还是他的音乐？他说，当年你的儿子为什么会喜欢音乐，是受了谁的影响？这不是很明显吗？那你总是说你喜欢的那些音乐能够让你回忆起一些什么特别美好的事情，那你听的音乐才是音乐吗？自己儿子听的。就不是音乐嘛？他也有属于他自己的回忆啊！为什么你要把自己的喜好强加在自己的儿子的身上？那这句话呢，彻底点醒了亨利。他一个人在角落痛哭流涕啊，终于意识到了这二十年来，他因为自己的固执所犯下的一些错误，彻底悔悟的亨利。打包了自己收藏的那些年轻的时候爱听的音乐，去了唱片店换了一些当年贾伯利爱听的那些摇滚乐。他回家一首一首的听啊，试图通过这种方式更贴近他的儿子。当亨利再次见到贾伯利的时候呢，他会主动跟贾伯利聊起这些音乐。那贾伯利呢，似乎也发生了一些改变啊。每当聊到一首他感兴趣的音乐的时候，他都能回忆起关于这首音乐的一些回忆。那比如他听到 Bob Dylan 的那首《d e s o l u t i o n Row》的时候，他激动地回忆起当时刚拿到这张专辑的一些情景啊，他甚至想起了那天他妈妈做的菜，想起了他的参军去往越南的朋友。时隔二十年之后呢，亨利终于了解了他的儿子啊，也是从这个时候开始，亨利喜欢上了摇滚乐。那每当他听这些歌的时候呢？他就能想到自己当年有多么爱自己的儿子。那有一次呢，亨利和贾伯利在聊摇滚乐的过程中，贾伯利说他最大的遗憾是没有去听一次感恩致死乐队的演唱会。亨利知道了以后呢，就一直想完成儿子的这个心愿。但是这个时候呢，亨利突然心脏病发作啊，好在这次并不是很严重啊。感恩致死演唱会的门票呢，其实已经都被抢购一空了。亨利他躺在病床上，突然得知有一个电台可以通过答题的方式抢到感恩之死乐队的演唱会的门票。最终呢，他通过好多天的恶补而来的摇滚知识，抢到了两张门票。然而，当医生得知一个心脏病随时都可能发作的病人要带着一个只有短期记忆的儿子去参加摇滚乐队的演唱会的时候，医生是极力反对的，他们都担心会出现什么意外。但是亨利却说呢，他这么多年都没有了解过自己的儿子。但是为了这次的演唱会呢，他甚至背下了所有感恩之死乐队全部专辑的歌词啊！他需要这么一场演唱会将他的儿子给带回来。那如果错过这次机会呢？他也不知道下次还有没有这个机会。最终，亨利说服了医生，那他和贾伯利也顺利参加了演唱会。当这一切都结束的时候呢，父子两个人仍然是意犹未尽，在停车的马路边聊了很久很久。当看到儿子这么开心啊，找回二十多年父子之情的亨利体会到了前所未有的满足。他把贾伯利送回医院，紧紧的拥抱了他，转过身之后没有任何遗憾的离开了。电影的下一幕，贾伯利身穿一身黑色的西装，好像在医院里紧张的找什么东西。他的妈妈和一旁的脑科神经专家都不知道他在找什么，甚至连贾伯利自己也不知道在找什么。他就是隐隐约约的感觉到，好像周围少了一件他认为很重要的东西。那脑科神经专家好像意识到了什么，他走到贾伯利的身边，轻声安慰贾伯利说 ：“You are missing your father。”那贾伯利一脸茫然，好像不知道专家在说什么。You are missing your father。字幕翻译的是“你丢了你的父亲”，但是 missing 还有一层含义，就是思念的意思。所以在这里实际上是一个双关，它既是丢了父亲，也是贾伯利在思念他的父亲。专家出门前摘下了墙上贴着的一个便利贴，啊，上面写着“爸爸明天十点回来”。那下一秒，镜头聚焦在了葬礼上。原来亨利最终还是因为心脏病发作离世了。接下来就是我在节目一开始跟大家说的，我最爱的这部电影的结尾。葬礼上有一个环节，就是放亨利生前最喜欢的音乐。当牧师拿出录音机打开开关的时候，里面传来了感恩致死乐队在演唱会上唱的那首歌。在场的所有人都感到很意外。其实。只有短期记忆的贾伯利开始并不知道发生了什么，他也不知道面前的这群人在哀悼谁。直到感恩至死的音乐传来的时候，他突然记起了和他一起参加感恩至死演唱会的那个老头，也就是亨利，是他的爸爸。他再也没有爸爸了。原本面无表情的贾伯利突然哭得像个小孩子一样。电影就此结束。我为什么会喜欢这部电影的结尾呢？其实这十几年来，每当这部电影的结尾在我脑海中突然蹦出来的时候，我都感觉很奇怪，为什么呢？那直到今天，我也说不出什么确切的原因，但我隐约感觉到，编剧或者说导演在处理每个人都会面对的死亡的时候，竟然用了一种这么浪漫、这么摇滚的方式。我看过很多电影，包括文学作品当中，关于对人类终将面对的死亡这一课题，有着各种各样的解释，甚至包括宗教的一些解释。那比如村上春树在他的作品《挪威的森林》当中说，死并不是生的相反，而是生的一部分。那又比如佛教里面关于死亡、关于轮回的一些解释，我总感觉。这些像是在说空话一样，缺乏一种力量感。但是这部电影的结尾让我觉得，我真正认同了一句话，就是只要一个人活在你的记忆里，那么他就永远没有死。我相信片尾之所以用《感恩致死》乐队的歌，其实也是导演或者说编剧在告诉我们，什么是摇滚不死，什么是常怀感恩之心。那这期节目就跟大家分享到这里了，希望大家能够亲自看一下这部电影。电影当中还有一段讲述的是贾伯利的爱情，那在今天的节目中我并没有展开。总之，这是一部相对冷门的好电影，绝对对得起大家生命中的两个小时。感谢大家的收听，如果喜欢我的节目，也希望大家能够积极的点赞、转发，在评论区留言与我互动。我们下次再见，拜了个拜。